0: Memoria de San Román de Condat, Abad Martirologio romano, en los montes del Jura en Francia Sepultura del Abad San Román, que siguiendo los ejemplos de los antiguos cenobitas primeramente abrazó la vida eremítica y llegó después a ser padre de numerosos monjes, año 460 Breve biografía A los 35 años de edad, San Román se retiró a los bosques del Jura en la frontera de Francia y Suiza, para vivir como ermitaño. Llevó consigo las vidas de los padres del desierto de casiano algunos útiles de trabajo y un poco de semilla y se abrió camino hasta la confluencia del Viene y el Aliere. En aquellas escarpadas montañas de difícil acceso, encontró la soledad que buscaba. A la sombra de un gigantesco pino, pasaba el día en la oración, la lectura espiritual y el cultivo de la tierra. Al principio, solo las bestias y uno que otro cazador turbaban su retiro, pero pronto fueron a reunírsele su hermano Lupicino y uno o dos compañeros más. Después llegaron otros muchos aspirantes a la vida eremítica, entre ellos una hermana de San Román y varias otras mujeres. Los dos hermanos construyeron los monasterios de Condal y Leucone, a tres kilómetros de distancia uno del otro y para las mujeres erigieron el monasterio de la Baume, donde actualmente se levanta el pueblecito de San Román de la Roche. Los dos hermanos desempeñaban simultáneamente el cargo de Abad en perfecta armonía, aunque Lupicino tendía a ser más estricto. Este último habitaba generalmente en el monasterio de Leucone. Al enterarse de que los monjes de Condal empezaban a comer un poco mejor, se presentó en el monasterio y les prohibió tal innovación. Aunque el ideal de San Román y San Lupicino era imitar a los anacoretas del oriente, las diferencias de clima les obligaron a modificar ciertas austeridades. Los galos eran muy dados a los placeres de la mesa. A pesar de ello, jamás probaban los monjes la carne y solo comían huevos y leche cuando estaban enfermos. Pasaban gran parte del día en duros trabajos manuales. Vestían pieles de animales y usaban suecos. Esto les protegía de la lluvia pero no del cruel frío del invierno, ni de los ardientes rayos del sol en el verano, reflejados por las rocas. San Román hizo una peregrinación al actual San Maurice de Valé, para visitar el sitio del martirio de la Legión Tebana. En el camino, curó a dos leprosos. La fama del milagro llegó antes que él a Ginebra, y al pasar por la ciudad, el obispo, el clero y el pueblo salieron a saludarle, su muerte ocurrió el año 460. Según su deseo, fue sepultado en la iglesia del convento gobernado por su hermano Lupicino. Este le sobrevivió cerca de 20 años y su fiesta se celebra por separado el 21 de marzo. La biografía latina habla sobre todo de las austeridades de Lupicino, pero cuenta también grandes maravillas de la bondad de Román para con los monjes y de su espíritu de fe. En una época de hambre, obtuvo con sus oraciones la multiplicación del grano que quedaba en el monasterio cuando sus monjes cediendo a la tentación empezaban a pensar en abandonar la vida religiosa o la abandonaban realmente el santo no les trataba con dureza sino que les alentaba a perseverar en su vocación En el siguiente artículo vamos a reflexionar sobre el Evangelio del Día. Hacer del amor una realidad. Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículos del 14 al 15. Viernes después de ceniza. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria para ponerme en presencia de Dios. Dios mío, creo en ti. Aumenta mi fe. Confío en tu divina providencia. Aumenta mi confianza en ti. Te amo. Enséñame a amarte cada día más y más. Amén. Evangelio del día. Para orientar tu meditación. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 15. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron... ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió, ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del Esposo mientras Él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al Esposo, y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor Medita lo que Dios te dice en el Evangelio A través de esta lectura sagrada, Jesús El Dios hecho hombre quiere que nos despeguemos del deseo del hacer tan natural en la humanidad para comenzar a desear el estar que tanto nos cuesta. Muchas veces pasamos cada día, cada momento preguntándonos qué más podemos hacer por Dios o por nuestros seres queridos. Queremos, deseamos, anhelamos desde lo más íntimo de nuestro ser el estar en acción, el hacer algo, el producir para así poder ver el fruto de nuestro trabajo. Esta misma concepción la tenían los discípulos de Juan, quienes le preguntan, en otras palabras, ¿por qué tus discípulos no hacen algo externo como nosotros y los fariseos lo hacemos? Es en la respuesta del Divino Maestro donde descubrimos lo que verdaderamente es prioritario en el Sagrado Corazón de Jesús, esto es, el estar. Jesús no menosprecia el hecho de ayunar, o sea, el estar haciendo, pero dice que lo más importante es el estar con el novio, con él. Este estar con el maestro ha de ir sumergido en el amor, y de este amor mutuo surge el hacer como respuesta de amor para con aquel que tanto amor nos tiene. Dentro, él mismo ha dicho que está todo sucio, pero por fuera se hacen ver como justos, como buenos. A ellos les gusta pasear y dejarse ver bien elegantes, ostentar cuánto rezan y cuánto ayunan, cuánta limosna dan. Pero todo es aparentar, aparentar, pero dentro del corazón no hay nada. No hay sustancia en esa vida, es una vida hipócrita. Es decir, como dice la palabra, abajo está la verdad y la verdad es nada. Y por esto es sabio el consejo de Jesús delante de esta gente. Haz lo que dicen porque dicen verdad, pero no lo que hacen porque hacen lo contrario. De hecho, estos maquillan el alma, viven del maquillaje, la santidad es un maquillaje para ellos. Sin embargo, Jesús siempre nos pide ser veraces, pero veraces dentro del corazón. Y si algo aparece, que aparezca esta verdad, la que está dentro del corazón. Homilía de su santidad Francisco del 20 de octubre del 2017 en Santa Marta. Diálogo con Cristo Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con Aquel que te ama. Dulce Jesús de mi alma, Tú sabes cuánto me cuesta muchas veces el dejar de hacer para estar. Esto me cuesta porque en el hacer puedo ver los frutos materiales de mis acciones, y esto me complace. Pero en el estar los frutos son espirituales No los puede ver y poca es mi fe Jesús Señor y Dios mío No tengas en cuenta mi debilidad Más por el contrario Observa el deseo ardiente de mi corazón De verdaderamente amarte Jesús bondadoso Muchas veces no sé qué decirte Tantas otras me parece que cuanto hago No tiene valor alguno Por eso ven en mi auxilio Ayúdame y que debaste mi presencia. Quiero estar frente a ti en el sacramento eucarístico, porque sé que te has quedado allí por puro amor hacia mí. Te has quedado solo para que te pudiese visitar. Te has quedado mudo para que te pudiese hablar. Te has quedado tan sencillo y humilde para que no tuviese miedo de acercarme a ti, lleno de mis miserias y pecados. Te has quedado realmente presente en el sacramento para ser mi manjar y poder así Tener una perfecta unión de nuestras almas sedientas una de otra. Gracias, mi Jesús, te amo. Propósito Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado. O si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. Hoy, en lugar de hacer algo por Dios, intentaré estar en su presencia. Despedida A continuación un artículo que nos habla de cómo ganar indulgencias plenarias. Cuatro maneras de ganar indulgencia plenaria cada día en cuaresma. Solo se puede ganar una indulgencia plenaria por día. No muchos saben que cada día del tiempo de cuaresma, en que los católicos nos preparamos para vivir la Semana Santa y celebrar la Pascua, es una oportunidad de ganar una indulgencia plenaria. El catecismo de la Iglesia Católica explica que la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Las indulgencias que pueden ser parciales o plenarias, pueden obtenerse para uno mismo o para el alma de un difunto. No se puede ganar una para otra persona viva. En la Constitución Apostólica Indulgentarium Doctrina, San Pablo VI aseguró que cuando los fieles ganan las indulgencias en sufragio de los difuntos, realizan la caridad de la forma más eximia. Y al pensar en las cosas sobrenaturales, trabajan con más rectitud en las cosas de la tierra cabe recordar que sólo se puede ganar una indulgencia plenaria por día. La primera forma de ganar una indulgencia plenaria es seguir el camino del vía crucis, donde recordamos y meditamos la pasión y la muerte de nuestro Señor. Participar del vía crucis junto con las tres condiciones para obtener la indulgencia puede llevarnos a ganarla todos los días. En el caso de aquellos que no pudieran hacerlo físicamente, el manual de indulgencias de la Santa Sede indica que los impedidos legítimamente pueden adquirir la misma indulgencia si pasan algún tiempo, por ejemplo, al menos un cuarto de hora, leyendo y meditando sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. También dice que, de acuerdo con la costumbre común, el ejercicio piadoso consiste en 14 lecturas devocionales a las que se agregan algunas oraciones vocales para hacer el camino de la cruz, sin embargo, es suficiente meditar con devoción la pasión y muerte del Señor, y por lo tanto, la reflexión sobre los misterios particulares de las estaciones individuales no es necesaria. La segunda forma de ganar una indulgencia plenaria es a través del rezo del rosario. Para ganar la indulgencia, debemos rezarlo con devoción en una iglesia, oratorio, en familia, en una comunidad religiosa o en una asociación de fieles, y en general, cuando varios de los fieles se reúnen con algún propósito honesto, menciona el manual. Recordemos que rezar el rosario en familia bendice gran medida y es una práctica hermosa para este tiempo litúrgico. La tercera forma es la adoración eucarística por lo menos media hora. La adoración de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, es nuestra respuesta al amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Así, como el reconocimiento de nuestras debilidades frente a él. La cuarta forma es leer o escuchar las Sagradas Escrituras durante al menos media hora. Para ganar la indulgencia plenaria hay que cumplir además tres condiciones, confesión de los pecados, recibir la Sagrada Comunión y orar por las intenciones del Papa. Esta oración indica el Vaticano queda a elección de los fieles, pero se sugiere un Padre Nuestro y un Ave María. El Vaticano precisa además que es conveniente pero no necesario que la confesión sacramental y especialmente la Sagrada Comunión y la oración por las intenciones del Papa se hagan el mismo día en que se realiza la obra indulgenciada, pero es suficiente que estos sagrados ritos y oraciones se realicen dentro de algunos días, unos 20, antes o después del acto indulgenciado. Para varias indulgencias plenarias, Basta una confesión sacramental, pero para cada indulgencia plenaria se requiere una distinta sagrada comunión y una distinta oración según la mente del Santo Padre, añade.